0: 大家好，欢迎来到新一期的《处女武器》播客，我是诗雨。大家好，我是小吴。
1: 大家好，我是三联生活周
0: 刊的记者卡申。其实我们上一期节目有和大家说，如果不出意外的话，上一期应该是2023年的最后一期。结果诚如大家在评论区祈愿，果然就出了意外。其实是我们前阵子很荣幸的收到了三联中毒的邀请，去参与到 Talk 三联播客的串台。他们有一个串台系列，叫做“能不能简单点那我们这期节目呢，其实就是和 Talk 三联的一个串台内容。在这期节目中呢，我们和三联生活周刊的主笔卡生老师一起回顾了2023年我们的及时生活，以及在生活中如何及时行乐。也就是说呢，怎么样在我们这一年悲惨的生活中做过哪些哄自己开心的事儿。也希望这期节目能够给大家带来一点点些微的安慰，让大家在回顾自己这一年的时候，能感觉到一点点收获和温暖。同时，也特别欢迎大家去订阅 Talk 三联的播客，以及收听他们栏目内的其他内容哦
1: 。其实，我们三联每一年的年底都会有一期特别的封面，是关于今年的整个年轻人年度生活方式的一次总结。然后，记得我们去年的年度生活方式呢，做的是“新节约时代”。然后疫情呢，其实已经都过去一年了，所以其实对于今年的整个生活方式的总结，我们。也是花了非常多的力气和想法去试图从这种呃大家今年的一个生活状态和精神状态里边去抽取一些新的思路，所以这个年度生活方式呢，其实是一个怎么说呢，就是陪伴着我们一块儿在在在不停往前走的这么一个栏目，已经很多年了，嗯啊、呃，所以这次邀请到两位来参加我们的串台呢，也想听一听，就是大家2023年对于这种即时性生活的一些
2: 理解。其实录节目之前也在跟卡申老师聊嘛，我就说这个其实生活特别的精确，也很符合我们今年很多人的感受和生活状态。然后我自己一个理解就是，我会觉得它某种意义上是一种。我觉得是很强的一种对于未来的不确定的背景之下诞生的我们现在的一种生活方式，因为过去三年大家都有经验嘛，就我们的生活可能是某种意义上是被安排，然后其实某种意义上我们也没有那么强烈的主体性，嗯，但是到今年的话，其实是因为呃所谓的放开了之后，其实我们反而面临着更多的选择，但是于此同时。过去的经验又告诉我们说啊，其实没有办法说我们非常确定的知道说，诶、哎，我们接下来下一个月或者下一年我们会发生些什么？对，这些对我们来说都是未知的。然后，其实某种意义上，我觉得也是对于未来的一个恐惧，让大家就会觉得，诶、哎，现在我们能够把握的可能只有当下，只有现在。所以，对，就是及时，<笑>对，及时行乐嘛。<笑>嗯
0: ，对我想到，其实去年这个时候，我跟小吴的聊天就聊我们去年的生活，还展望一下可能发生变化的二零二三年的时候，我们当时就说。我感觉你已经没办法做任何超过一个月的计划了，嗯、没办法规划。以前我们可能会说你要做一个三年规划或者五年规划，我以后我的职业路径是怎么样的，我要在哪个城市生活。现在觉得你已经不光是没办法规划三年后的事情，一年后的事情，可能一个月之后的事情都没办法规划了。你能做的就只有说，我现在立刻马上有哪些事我可以稍微做一做的，嗯、不再可能说我去想象一个怎么样未来的可能性了。
1: 嗯，是的，就这次我其实是和那个李松蔚老师聊了一下，他是心理学的，然后我觉得他有一句话说的特别的好，他说其实疫情，嗯，只是一个部分，就是促使了我们进入到了一种更迅速的不确定时代的一个状态，但是如果从一个放之一个更长远的一个时间维度来讲的话，他说在父辈就是。八零九零的父辈哈，那就是六零七零，就是他们都是生活在一个体制内的一个生活状态，所以大多数他们的那种人生是有一个轨迹的。就是他说那个年代的人就好像是在坐火车，然后他说到八零九零了之后呢，就是我们是开着车走向了一个更多选择性的公路旅行。然后他说现在这个当下的年轻人就是数字一代，比如说。九五后或者是零零后更年轻的一代，他们的状态就像是在一个海上漂流，就是他可能看上去有很多的选择，有很多的方向，但是你又会觉得有很多的不可以确定的东西。他强调的一点就是说，他说疫情肯定是一个很重要的一种转变，思路上、精神状态的一种转变。但实际上，我们整个大的一个时代性好像也是。把我们一直在推向就是鲍曼写的那个我里边有提到的，就是流动的现代性的这种社会，就是他认为就是我们现在生活的一个状态是一个液态社会。哎，这个就和那个李松蔚老师的那个形容其实还蛮像的，就是我们现在所处于的这种时代，就是你感觉他。好像很确定，好像有很多的选择性，好像有很多的可能性，但是你要想抓住它，你又会发现自己很多时候会呈现一种无力感和焦虑感，就不知道是不是。你们两位，因为我不知道你们俩是，我们都是九五后，九五<笑><你><笑>后对不<笑>对？对所以就是你们来聊这话题就特别的对，因为我的年纪可能稍微离九五后稍微远一点，没有。<笑>所以当我们在写的时候，在试图在思考，就是说我们到底生活怎么了？就是大家就年轻人的这个状态为什么会呈现出一
0: 种一致性的东西出来啊？我觉得其实是不管有没有发生疫情，这都是一个年轻人必须要面对的，就生命到这个阶段的一个不得不回答的问题。嗯，但是恰好因为疫情发生了，你就会觉得，那我现在这个生命阶段所感到的这种痛苦、迷茫和焦虑，是不是只是因为这个外部环境造成的？嗯、你就会他反而有一种解脱的感觉，就是他把你自己从这个事情中解放出来。<笑>你会说，哦，是大环境的问题。那么当疫情这个布它被掀开了之后，这件事情过去。去了，你会发现我过去这两年痛苦和焦虑的那些事情，它还在，但是现在只剩下我一个人和我的生活，我必须要赤裸裸的面对生命中这些解决不了的东西
2: 了。嗯、我觉得
0: 我自己一个一直以来的困惑就是，我不知道我身上所发生的这些问题，是因为我现在二十多岁，然后每一个人、嗯。每一个年龄段的人，他们在二十多岁的时候都曾经面对过这样的生命危机，还是因为我现在恰好二十多岁，但我所处的这个时代，二十一世纪二十年代，它、嗯、就是处在这样的一个转折期或者什么期，我有点分辨不清楚，是我自己的问题，还是说是真的这个时代在发生变化？每个人都很困扰，对吧？对对对，嗯、
2: 我之前还听过一个很有意思的说法，就说一个人他这一生，他对于财富、对于职业、对于生活的态度，很大几率是被他第一份工作。当时所处的时代环境决定的，譬如说，可能一些七零后或者八零后，他们在做第一份工作的时候，当时是中国经济就高速发展，然后你就会对未来充满着希望。那可能即便现在在一个相对来说有点下行的时代，那他仍然会相对的对于很多事情保有信心。但可能确实我们这一代很多人在做第一份工作的时候，可能正赶上疫情，他可可能就会觉得，哎，是不是我一辈子就得这么过了？所以即便现在，呃，我们生活所谓的恢复正轨之后，大家仍然会用一种相对来说比较悲观的态度去看待。未来，然后刚才我会对就卡山老师说的，就李松威老师的那段话，我还挺有感触的，嗯、因为他有说，可能之前我们的父辈是在火车上面去这个去寻找这个人生嘛。其实就很像现在大家爱说的人生如轨道，是轨道还是旷野？对，那火车其实就是有轨道，然后那可能现在的年轻人，大家不管是开车，还是说就像海上漂浮，那他可能就是某种意义上的旷野感了。那我也会感觉到，现在年轻人呈现出一种一致性，可能某种程度上也是不得不，就可能很多人其实是想上火车的，想跳上火车，对吧？就像漫长季节里面，就跟着这个往想的火车越开越远那种感觉，<笑>但是可能就没有那么多火车给大家上了，所以那。备货的，大家只能去奔上矿业了
0: 。就是你刚刚。踏入就迈出校园吧。你刚刚踏入这个真实世界的一瞬间，你就是被扔到了一片海上。然后你不知道是每个人，是不是我的爸爸妈妈、爷爷奶奶，他们刚出学校或者进入生活的时候，也是被扔在一个海上，还是说只是因为我所处的这个时代，世界上只剩下一片流动的海域了？还是说，难道是因为我能力不够，别人其实都找到了轨道、火车和陆地，只是我，呃，好像一失足掉进了一片水域里？嗯、你没法判断哪个才是问题所在。你只拥有你的海洋。不<笑>对，我就只能在里面飘着
1: 。<笑>对，所以现在就是就是我的采访对象是一个零零后，就是我里边有写一个就是出租自己，嗯，就是把自己的身体作为一个媒介。那但是他的这个灵感呢，其实也是来自于那个日本的一个一个年轻人叫森本祥司，就是他在二零一八年的时候就在推特上发了一个信息，公布这个事情。他说我是一个。他其实是一个躺平族，就是他说我是一个什么都不会做的人，但是我可以租赁我自己。就是他的故事后来就被翻成了那个日剧，嗯、就是呃什么都不做的出租先生。完了之后呢，我的采访对象零零年的，他看到了这个，他就觉得非常的有感触。就是当时我在跟他聊的时候，我觉得他和诗雨的状态就有点像，就是他在思考的一个问题，就是是我们这一代人是只有我这样子吗？还是说是我的父辈也曾经经历过这个阶段？但是他好像这个答案，他是在行走的过程当中，他就慢慢的去获得了。就是，也就是说，即时生活是一个什么概念呢？就是他是一个生活在此时此地此刻的一种感受。刚才小吴说，呃，这个感觉有点悲观哈，但实际上，我认为它是一种更加积极乐观的生活方式。就是因为当你抓不到你周边的任何的着力的东西之后，那你怎么样去往前走？你怎么样能自洽的继续生活？你可能要去找很多的方式。然后我的那个采访对象那个阿南，他就觉得那我要选择，就是他的问题很多，但他最后决定说，我选择要做一个自己感兴趣的事情。然后慢慢的他在出租自己的过程当中，他现在已经把这个东西职业化了，就他不是玩票，他也不是说。我做一个所谓的这种互联网的社会实验，而是他发现这个过程当中，就是在租赁自己的这个过程当中，他就是活在此时此刻的。然后其他的人找到他，其实他们也是需要在他这里获得一种此时此刻的那种情绪价值，就是当你无法去探讨更长远的一些。事情的时候，但是有很多的此时此刻发生的事情是可以对你有帮助的。然后我就觉得这个感受其实是一种，可能是一种无奈，就是及时生活。但有可能也是在这一种，呃，像流沙一样的这种世界里面，我们能够想到的很合理的，又能很健康的、很持续的，呃，让自己走下去去获得一
0: 些答案的方式。我觉得就是它像一种在流沙一般的没有抓手的生活状态里，你如果想要找到一个抓手，你首先得自己伸出一只手。是的，然后即时生活其实就是一种我先主动伸出一只手的尝试。嗯。
2: 对，而且我觉得这个伸手的过程中是有在把我们时间这个维度进行更细微的拆解的。就我前两天有一个朋友说的话，我印象很深，他就说我现在是按小时来活的。<笑><笑>对，因为我们之前会说我们可能不知道我们那个下个月或者明天在哪里，但是我第一次听到有人说我其实不知道我下一个小时会怎么样，所以对他来说就是每一个小时都足够的珍贵。然后我觉得现在确实如卡晨老师说的，其实背后他某种程度上也是一种积极嘛。对，就是某种意义上，我们能抓的是现在，但是那我们就抓住它，就抓住我们现在能抓到的所有的东西。嗯
0: 。而且，其实生活给我的一种感觉是，可能当他们第一次选做出这个选择的时候，并不一定是那么的有底气，或者知道他的答案意味着什么的。的我猜测，就是这个出租自己男孩，他可能在最开始发布这些帖子或者想这么做也是玩儿，对，<玩>而且他可能内心也有不确定，<对>也会觉得说，那这种生活方式可以持续多久等等之类的怀疑。他不知道，对，嗯、但是当他真的，比如说和第一个委托人见到面，然后和第二个委托人见到面，嗯、开始和人一起吃饭、说话、相处的。时候，就他开始不再追求那个答案，或者这个东西意味着什么的那个意义了，他就会觉得这种相处本身，这种和人和真实的生活交手的感觉，取代了那种焦虑感
1: 。对的，对的，就是这种感觉。就是我觉得，其实生活提供给我们最好的一个呃，对于生活的认知，就是当你不知道该怎么做的时候，其实你可以尝试去做一些你想做的事儿。嗯，就是你要行动起来。它里边有一个行动力的问题，也是之前就是大家在探讨的回归真实的一种方式，或者是说加入到一些社群里边去寻找，就是所谓的答案。但是这个东西，它这个只要你行动起来，那就很多的答案其实到最后就变得不是那么重要了。这也是我们这次在做这一期，呃，这个生活方式的时候最大的一个感触，就是那种行动力其实是很 positive， 就是。给人一种很正向的支持吧，但就因为我们现在需要的支持其实很少，就每个人都在漂流啊，而且这种知识就变成你要去找一些社群的活动，然后去感受到人和人之间的这种温度啊，所以我们这次还有很多的同事写的那个文章都还挺有意思的，就是那个小饭桌，我不知道你们俩平时有参与一些。呃，这些这样的这种线下的真实的有行动性的这些社群活动嘛。
0: 不觉小吴参加比较多
1: ，来小吴聊一聊
2: 、呃。对，我觉得卡山老师刚刚说的，其实其实生活它背后有很强的一个行动力，这个我也是感受挺深的。然后正好前几天我是跟一个小红书的朋友在聊，他就说他们总结今年小红书上的年度生活趋势，他们用的词也是让生活成为一个动词，就它不再是一个名词了。然后我觉得它背后的这种行动力，可能某种意义上，包括今年我们经常聊的，就是报复性叉叉叉，嗯，就是为什么是报复性？我觉得就是是某一种过去三年被压抑的能量的。一种累积和叠加，对，其实。过去三年我们也有那么强的行动力啊，对，只是对我们没有这样的机会，所以今年大家就尤其的，就是有很强的那种对于生活的热望。然后我会觉得它背后其实也是一种对于人的可能自由意志的重新的确认吧。我会觉得可能过去因为我们的生活被安排好了，其实我们某种程度上就不需要去思考这些问题了。但今年我们可能要重新开始思考，哎，到底我是谁？我想成为一个怎样的人？我到底此时此刻我想做什么？对。然后我刚刚说到这个社群，对我可能确实也。嗯，经验比较多，是因为我去年的时候<笑>我自己是在。可能就是疫情的尾声的时候，当时去大理做了一个选题，然后大理其实是有很多的所谓的数字游民，嗯、然后当时所处的那个环境也是有大量的年轻人，可能他在大城市里面他受不了那样一种嗯出不了家门的生活，然后大家就会想要找一个地方喘口气。然后大理的话，可能一是因为它自然环境特别好，然后第二是它可能也足够的远离中心，所以它某种意义上它嗯是相对来说一片可以让大家自由呼吸的一片净土吧。对，然后很多人在那里其实有一点点像是。结成了一个共同体的感觉，嗯，对。然后其实到今年，然后我重新回到大理，我又去那边待了快一个月，对。那其实你就会发现，这就体现了某一种大家的这种行动力，就这种行动力指向的是流动，嗯，就大家在大理其实可能就换了一批人了，就现在在大理的年轻人可能跟当时就不是一批了，<笑>尽管仍然有就是像候鸟一样的年轻人来了又去，然后可能。很多年轻人就会去到一个新的地方，比如说我接下来可能要去清迈，也是因为清迈有很多大量的这样的年轻人聚集在那里。但是我觉得，无论它是指向于流动还是指向于什么，就很重要的一点是，大家仍然最在意的是人与人之间的连接。就大家为什么需需要社群？我觉得某种意义上，可能大家都都是在找家，对,对，然后再找一个我们可以线下的肉身相遇，然后让大家有一种共同体、有一种家的感觉的这样的一个地方。
1: 嗯，肉身相遇这
0: 个词儿用的不错，是真的。<笑>我早点跟你聊过，我<为>就可以写到我的即时生活里边去了。<笑>因为我也想到，我今年其实有这种线下的社群感，其实是我今年今年一共看了三场演唱会，今年是我人生中第一次看演唱会。哦， oh. 我以前都从来没有看过演唱会，但它其实让我有点想到去年，就是疫情期间，当时我还在在校，然后学校是封校了，大家就是大概半年时间无法出学校嘛，然后在五一劳动节的时候。同学们就自发在操场上，就是会组织一些，比如街舞社会组织一些随机舞蹈，就放音乐，然后铺一个垫子，大家想跳舞的可以自己上去跳舞，然后旁边就有乐队在演奏弹吉他。当时其实我是一个不太喜欢跟学校里的陌生人打交道的人，但在那个情况下，在那个晚上，我就印象非常深刻。我觉得我和所有这些我其实不认识的同学，真的有家人的感觉，就我们的心。通过这种物理上的相聚，就紧紧贴在一起。哪怕我不会唱歌，不会跳舞，但仅仅是我坐在草坪上看，我就感觉我获得了巨大的能量。然后今年，我觉得这种体验，哪怕在疫情这个布被掀开之后，又一次出现了。就是我五月份的时候去鸟巢看五月天的演唱会，不知道五月天现在是不是敏感词，<笑>应该可以说那啥。事<笑>对，然后其实是因为我的好朋友，他是五月天的歌迷，然后他就拉着我一起去的。我其实从来没有听过五月天的歌，然后但是在那里我。我就被演唱会现场的那种气氛、狂热的感染了。我觉得让我在那个演唱会上跟大家一起疯狂的挥舞荧光棒、跳动，然后觉得多巴胺在迅速分泌的，不是歌手在唱什么，它不重要。对，是五月天，<笑>他就,就这个演唱会是谁，其实并不重要。很<笑>重要的就是你当下的那种感受、那种状态、嗯、那种我能够听到我身边人心跳的声音、他们的呼吸，然后我们在某一首歌像。不约而同的举起养乐多去干杯的那种感觉，你就会发现这种时刻让我意识到我还是一个活生生的人，我还能够接触到其他活生生的人，而这种体验是过去很多年都已经很难再获得的。嗯，我我今年是十一月份，我去了趟东京
1: ，然后跟我最好的一个姐们儿，我们俩为什么去东京的初衷是因为我们去看一场演唱会，然后看的是 Coldplay。哦， oh. 更有意思的事情来了，就是你知道那个巨蛋，它大概有五万五千人的容量，全满，就是上下中场的底下全是满的。很好笑的一件事情是，虽然这个演唱会是在东京开的，哈。呃，半数是中国人
2: 、哦，<笑>就是类、哦哦、所以这么，这么中国市场国特
1: 别有。然后就是条幅上面都是 China。有一个特别有意思的现象，我观察到的就是 Coldplay， 嗯，他们是九六年的乐队，其实不算是一个特别，呃，特别特别老的那种老乐队。他其实还算是呃中青中青这一代的摇滚巨星嘛。然后呢，那个就发现，呃，日本很多的观众都是那种中老年人。而且他们那种感受特别有冲击力，就是你看那种那个乐队 Coldplay， 因为他的歌太耳熟能详了，就大家都会唱。你就看那个中老年的这些人，就是他们依然激情四射，就是而且是一对儿一对儿的那种老头老太太，头发都白了，然后在那儿蹦着，就是特别摇滚，特别的让人感觉，就你一下就特别热泪盈眶。然后中国的呢，反而是就年轻人特别的多。啊，就是两波，你知道吗？那天就特别的感动，我觉得 Coldplay 简直是演唱会的天花板，给到你的东西太多了，就是一时半会儿很难
0: 说清楚。<笑>就我感觉有热泪盈眶的冲动。<笑>对
1: ，就是从头到尾，每一首歌，你然后你听到熟悉的歌，或者听到一些你他新的创作的音乐的歌，就就那个场域那种氛围感，它烘托起来，然后人在里边置身于人群当中的那种感受，所以我就发现。我们现在人可能是变得脆弱了吧，就是，嗯，很容易被打动，又很容易怀旧，嗯，呃，更容易呢被那种集体性的情绪所渲染。这个是我感受到的一个感觉，我有一些东西没写到这个其实生活里边，因为原来有一种说法啊，就是他们怎么定义我们现在这个时代的哈、啊，不是哲学家、社会学家定义的这个呃流动性的业态社会，还有一种说法是我们现在是在一个乌卡时代加一个。叫巴黎时代吧，就是它，它给人的感觉其实和业态社会形容的差不多，但是它是一个经济词汇，经济对于时代的判断啊，它是从经济视角来切入来讲的。它就是说这个时代，它有很多的意识性、脆弱性啊，那里边也包含了流逝性和不确定性在里面。就是我们这个大的时代，它就是把人变得特别的。随时都想哭，<笑>我不知道你们俩有没有这种感觉，嗯、就是你你会很容易被呃说白了就是你特
0: 别的需要有一种情绪价值，对和人之间的，<对>嗯，我觉得“脆弱”这个词抓特别好，就是我会感觉从这两年过来到现在呢，我很像一个肚皮朝外的刺猬，<笑>就是过去几年我是一个蜷缩的刺猬，然后无论是主动还是被动的，人和人之间都是用刺面对彼此，然后。包括刚刚凯升老师说到，就是置身人群这件事，我觉得过去几年，无论是因为疾病的属性，还是因为种种客观、主观的原因，其实人们对于置身人群之中是有恐惧的。嗯，然后包括在互联网上也是，是你会觉得。你发了一个东西，如果被很多很多人关注，或者一个潜在的会引来很多讨论的可能性，你是害怕的。人开始害怕，就把自己放置在人潮汹涌的地方，嗯、去面对他人的注视、目光和声音。就我觉得，我们内心有一种由种种不确定性和复杂东西包裹起来所带来的害怕。但是到今年，我们又会发现，其实。这种害怕可能只是一种防御机制，或者是一种外在的东西。你拨开它，你去叩问你的内心深处，你真的很渴望还是把自己放置在人群中？你是必须要和他人相处，渴望呼吸到和别人同样的呼吸，去听到别人的声音的。那么，到今年我觉得是大家所有的这一切累积到了一个点之后，你终于爆发出来了，然后你。不得不冲破那个东西，去迈出那一步，把自己放在人流之中，然后终于哇，像瀑布一样铺天盖地的那种熟悉的气味又向你扑面而来，然后你就会觉得有点委屈，嗯、就是过去几年我受了好多苦啊，嗯、然后现在我终于又来到了一种新的生活，一种能给我带来温度的生活里。嗯，
1: 而且就是我看了一下数据哈、啊，就是今年。咱们整个不论实体经济啊，各种经济可能不是想象中那么好，的往下走。但是有一个经济是反向而行，在往上走的，就是那种治愈型经济，嗯、对吧？就是为什么你看刚才诗雨讲到说，呃，无论是脆弱也好，或者是说你重新感受到人群也好，因为我我们提到的情绪价值也罢，但他很多时候他在讲的就是情绪的。这个东西到最后，实际上我认为它是反观自我的一种最好的方式。你今年你会发现，说身边的人聊天为什么上来就喜欢聊 i 人，喜欢聊艺人？你们会发现，说心理学或者说人格分析，呃，为什么现在那么火爆？就是因为，嗯，好像大家在就是不确定的大环境下面，当你在外面获得不了任何的那种着力点的时候，你会把你的目光投向内在。就是你更关注的是自我了，你更关注的是你的内在需要成长成为什么样的一个状态，所以我们才会不停。你肯定无法拒绝，就是在任何一场聚会里面都会提到爱人和异人的这个话题，嗯、就是对于自我的剖析、自我的认知、自我的了解就变得异常的火爆。然后那个治愈经济还有一个特别有趣的，其实我们当时。呃，没时间写到这个即时生活里边，独立成为一个文章。嗯，不知道两位听过没有？就是今年的时候有一个很火的现象，就是呃，年轻人到公园去逛，喜欢抱树，就是抱树疗法啊<的>、呃，对吧？然后我一想起来，我觉得这个这个情境就很搞笑，嗯、老人在撞树，<笑>年轻人在抱树，<笑>你,抱树<笑>你们不觉得这个画面就特别的？有趣吗？然后就是这个报数疗法，一开始是在上海很火，然后在北京的公园里边也都能看到年轻人在报数，疗愈吗？倾听自然吗？寻找连接感啊？就是今年的这种疗愈经济啊、呃，或者说对自我探寻的，呃，无论是职业还是说一些线下的活动，就异常的活跃
2: 。对，其实凯山老师说这个我也很受触动，因为我自己今年是很明显有这个变化的。因为对我来说，我今年有两个变化，一个是做播客，然后还有一个是。做心理咨询，然后因为我跟诗雨其实都是做媒体的嘛，媒体人。然后其实我就发现，在过去很多年，我从实习开始，可能在媒体也已经待了八年了。你就会发现，你永远其实是在关心远方，关心他者，关心别人的故事。嗯，然后你大量的是在写公共的议题，但我始终觉得这个公共价值是非常非常重要的一件事情。但是其实很少去往往内去探索自己，包括可能前两年疫情当中，我们写了大量的关于疫情相关的稿子。当然也会一方面。你知道这个事情是很对大家来说都是打击很大的事情，但另外一方面，对于新闻行业来说，它某种程度上好像又找到了最初的一点哦，我们可以去报道一些东西的那种荣光。但今年之后，可能这些东西都没有了。那。我的一个感觉就是，诶，有一个庞然大物的阴影，它逐渐的远去了。那然后现在就是，可能我的生活像废墟一样，因为过去三年我没有任何的时间去建立、经营我自己的生活。那我如何在这个废墟上面一点点去重建我的生活？然后我周围，我觉得是像旷野一样的，像荒野一样。我觉得就那些。就是声音，就是甚至是像回声一样，就回荡在我的耳边。那我能做的是什么？好像我只能去倾听我自己，倾听我的内心。对，然后这个其实也是，就是也正好就是为什么我会开始做心理咨询，其实也是因为发现哦，过去那么多年，其实我一直都一直在关心外部世界，但是可能你的内心有很多东西，嗯、呃，你是从来就没有去听见它的。嗯，嗯
1: 对，有很多就是过去忽略掉的东西，你现在会重新想起来，或者是。重新去重视它。这个里边我写过一个那个 City Work 的那个纪录片约翰威尔逊。哦，是吗 ？John Wilson，、呃、对
2: ，怎么做那个对对纽约在怎么做？对对对。纽
1: 约，哎呀，我觉得我当时看的时候，就是我可以一口气，的，就是一晚上就把一季就看完啊，每天就可以在那刷，坐在那看，就是那种 City Work 的那种过程。你想，他第一集探讨的是怎么样去攀谈。就是和城市里边的陌生人去攀谈，怎么在市中心找到公共厕所<笑>，然后怎么看待城市里边的这些脚手架，就是你会发现他的所有的选题，就是他探讨的那个东西都非常非常的小，嗯，啊，甚至于每一天就是他引所引起的那种共鸣效应，是因为这些事件它是能够穿越国界，然后每一个人生活里边能够发发生的。然后有一集我最喜欢的有一集，他是在讲说，我们人类为什么喜欢，就是有一种东西，我们父母辈也有啊，美国也有，只是不一样的是什么？我们中国的这个事情是什么呢？就是你还记不记得我们爸妈喜欢给所有的沙发呀、电视机啊，所有的东西带套？嗯，对，织那个东西给他带上。诶、哎，美国也有，美国还有专门这样的工厂，它是做什么的呢？它是用塑料，嗯。就是你把你的沙发拿过去，他会给你定制一个套但他们那个套呢，他们不是棉的，它是塑料的，所以这个约翰威尔逊呢，他又进入到那些，他就在想说，什么样的人买了一个新的沙发，完了之后呢，还要给他用一个套塑料套套起来，然后这个家庭用这个塑料套的这个沙发座可以用二十年，然后他又说，人为什么要去？把那些买来的东西、舍不得用的东西给它包裹起来，然后他从这个议题里边又又重新回到了城市景观里面来讲说，在城市里边有什么东西是通过呃，就是也是给他加上一个所谓的规训的东西、规则的东西来保护它，但其实这种保护是毫无意义的。嗯啊，他他就是通过一个沙发套，然后讲到了城市景观里边的一些议题，再回到自己的内心里边，因为他养了一只猫。然后他，所以他才会去想是是不是要去定制一个塑料套，他的猫就挠不了。哦，然后我
2: ,我给我家定制了很多这种套，是是沙发罩。嗯、
1: <笑>所以我就觉得像 City Work 像这种生活方式，嗯的话呢，它其实就是说在漫不经心的过程里面去寻找到我们人生的一些碎片性的意义嗯，啊。所以我就觉得哇，这个东西，这个这个片子强推，特别好看、嗯、啊！第一季、<我>第二季、嗯、第三季。
2: 对我其实对 CT Walk 这个概念也会有一些思考，因为其实像刚刚卡申老说的这个纪录片，它。是，我觉得是更像他原生态的那个词的意思，他可能某种程度上是指向于一种漫无目的，就我们在城市当中，嗯、就像呃盖特里斯他写那些纽约的生活，嗯、就那些细微的关于人的碎片。但是我觉得到国内之后，好像我觉得这概念有在发生一些转变形，变对，
0: 甚至是完全倒过来。对
2: ，我觉得大家现在，我也想到说，比如说我们小时候，我不知道大家记不记得，当时有一个概念，就是有一个中学，好像语文老师他辞职，然后他在辞呈里面就说为什么要辞职？哦、世
0: 界那么大，我,我要去。去看看，看看对。啊、然后
2: 其实我感觉那个时候我们所说的这一种探索，更多的好像是流动的，然后是没有任何的目的性和指向性的。但现在在国内，好像 city walk 就变成了一个挺强大卡的路线。<对>按照路线去。<对>我这里
1: 边有写哦，它其实是分两种呃情绪，一个是特种兵式旅行，一种是 city walk。你乍一听上去，这是两个截然相反的概念，对不对？一个是呃让你慢下来。感受身边的好、美好的、让你忽视的东西，这是 City Work 的一个状态。然后呢，特种兵旅行呢，就是让你迅速的打卡式的，在你的脑海当中去植入那些你一直迫切想去理解，可是你一直没有时间去做的这个事情。看上去他们俩是不是很截然相反？一个是让你慢，一个是快，嗯，哦，他的那个时间流速实际上是不太一样的。但是我后来想了一下。嗯，为什么这两种东西今年都会进入到我们关注的这个领域？然后有可能分成了两个不同的阵营，有一些人呢是 City Work 的支持者，有一些人呢是特种兵，是打卡的那种，嗯，年轻人。但是他的一个一个本质，它里边它有一个东西，它还是相通的，就是关于当下的时间感的理解。嗯嗯，就是有的人是觉得时间是被压缩掉的。就是当你被压缩了之后呢，它自己也会变形压缩，然后它就急需要用非常紧张的这种速度，它提速，让自己跟下它所谓的当下、嗯、啊。那其实 City Work 呢，它的这个时间性呢，它是把这个时间性包裹起来，放在了一个地方，然后在这个城市里边去释放。呃，就是虽然时间流速是不一样的，但是它与此同时，它成为了一个征兆，就是你无法。用我们确切的定义去解释当下，是当下变得更快了，还是当下应该变慢？嗯啊，就当下的这个定义和过去的当下其实是不一样的。但是他的感觉，嗯、这两种东西为什么它并存？就是因为我们既有这种时间的紧迫性，但是我们的当下又必须要去找到那些忽略掉的美好的东西要去看。所以我有的时候感觉我们现在生活的这个时间维度是混乱的。嗯，就是。有人告诉你你要慢下来，<笑>然后有人告诉你你你你你得更快，你才能够进入到一个就是像就是那种社会加速的那个状态。嗯，那到底我们应该是该快还是该慢？那这个东西其实它也不需要有答案。就是当你既做了 City Work 又做了去特种兵旅行的时候，你看到的东西其实是会不一样的。我
0: 觉得他背后其实有点反映出一个情绪根源，就大家在过一种没有明天的日子，嗯、就你会觉得。我<对>我没有明天，我没有下一个可被期望的未来的可能性了。我得立刻在现在，我得做点什么来缓解我这种找不到答案的焦虑。那我的一种解决方法就是，我赶快立刻用最大的时间流速、最高的效率做点什么，就是特种兵旅行。另一种是，那我好赶快遵循一个现有的呃方式或者别人的能供我参考的经验，我去让我的生命看起来更有意义一点。嗯、我去看到足够多好的东西，那我就去 City Walk 一下。它看起来好像是把我从某种。焦虑和无意中解放出来了，我好像在，我选择了一个旷野，我在旷野中行走。
1: 对，它里边有一个共同的特征，就是目的性的缺失。嗯，你你看特种兵他是很有目的的，对吧？但他的这个目的实际上是短期目标，就是我。在呃什么青春什么不辜负我，啊、我必须三天三天两个城这样走下来。你看上去他是很有目标的，去追寻要打卡的那个图景，对吧？但实际上他的这个目标，如果你放长一点，那他的意义是什么呢？他其实也是没有没有任何意义的，也许。
0: 对，就我为什么非得看完三山五岳<对>？为什么？<笑>对，其实也没有为什么。对
2: ，你<笑>这个目的就是被刑诉的，就是不知道是谁告诉你你得有这个目的，<对>那我就去遵循这个目的。为了
0: 在我的目。墓碑上写这个人生前看过三山五岳，而且是五天打卡五座城，嗯、好吗
2: ？对，而且我能感觉到，不管特种兵旅行还是 CT Work， 看上去它确实时间的流速是不一样的。但我觉得背后还有底层的，大家好像都有一种，嗯、我觉得是错失恐惧症，就是像特种兵旅行，大家其实是不愿意错过时间，就会觉得我时间的每分每秒都要花在刀刃上。对,对然后 CT Work 其实我觉得。背后也是，比如说我们现在经常在小红书上看到的，就是你比如说上海的那个巨富长，你必打卡的几个景点，嗯、什么什么故居你得去，什么什么地方又是一个小红书打卡点，<笑>你其实也是害怕去错过一个所谓的好像别人都所拥有的一个体验，嗯，对。但其实无论是哪种，就像刚刚两位就是大家说的嘛，就是无论是哪种，这真的是你想要的吗？就是我们到底是想要？对
1: ，所以是目的性缺失的两种极端的解决焦虑感的。方式，你不能说哪一个不对，或者是说哪一个更好，但是总体而言，时间在被压缩，这个是一个方向哈。对，就是包括原来你看那个 Gap Year， 对吧？嗯。然后今年是 Gap Day、<ap> Gap Hour、<笑> Gap Night、<笑> Gap Second， <笑>真的就是一瞬间，你要用这一瞬间去干嘛的那种紧迫性就来了。就原来的时间可能是很很很长的。然后呢，你你你可以要选择慢一下来的生活，就那个是过去的什么那那句话叫什么来着？什么
2: 从前慢，从前
1: 慢的那种、哦、啊。但是现在的这个活在当下，好像意思变了啊，就它就变得所有东西它只是就是转瞬即逝的，嗯、我们时间被压缩了。但是呢，呃，我们的这种停顿。年轻人的,的这种停顿，他没有办法持续太长的时间。你没有 gap year 去做梦，也没有 gap year 去真正的去做一个可能你想要做的义工啊，这样类似的事情，那就变成 gap day 咯。嗯嗯，你就上夜校，对吧？你去学习一种技能，就 gap night。然后 gap day 的话，嗯、你就是周末的时候约约两个朋友，可能去山上的某个咖啡馆去打个卡。它所以打卡这件事情，有的时候我一开始不喜欢这个词儿，我觉得但是这不就是。我们过去，我们嘲笑父母辈的旅行方式，你就是走马观花。你真的来过这个地方吗？你来过，那你来过，你的证明是什么？你有一张照片哎，然后在这个地标上，然后哎，这个拿着丝巾，哎，打个卡。对我原来对打卡这个词真的是不太觉得它好，但现在我觉得。也未尝不可，这种打卡就是年轻人给自己按下一个暂停键。嗯，就是我今天为什么要跟我们我们要去一个山上？那、呃、大家都说这个咖啡馆好，是个必打卡的地方。我们为什么要一块儿来这个地方打个卡呢？它其实就是它最花费最低，然后时效性最高，让你最有满足感的一次暂停
2: 。对。而且这个暂停虽然它看上去其实这个时间是变慢的，大家会觉得我是相对来说一种松弛的方式去度过这个下午。但是我觉得背后是因为大家都知道它有 deadline，、嗯、<笑>就知道有一天你总要回到正常流速的生活。嗯、我有这个感觉是前段时间我是去宁波参加一个播客的活动，然后我觉得它本身主办方搞了一个特别有意思的一个环节，就是因为它是在一个岛上，然后这个岛旁边呢是有一个很小很小的孤岛，然后你需要船夫划着皮划艇把你送过去，然后他就会每隔三个小时就会送一个人上去，然后。会进行荒岛阅读，然后孤岛阅读，对，然后你这个岛上就你一个人，然后你可以在上面选择看完一本书。然后我觉得这个活动本身很好玩，但是我会觉得很多人愿意去参加这个活动，背后就是因为你知道它是三小时，就三小时之后还是会有那个船夫划着皮划艇把你送回大陆。对，然后这个三小时你又觉得哦，我拥有了一种就是超凡的，大家并不拥有的体验。对，但是 gap 了三个 hour
0: 。我对时间有一个另外的感觉，其、就、实、是、我觉得大家是花费了很多很多时间来绝望的寻。寻找无数种。手段或者形式，但却不敢花哪怕一分钟多去想想背后我们真正的目的和我想要的到底是什么。就是大家不敢去细想这个东西，但是却花了很多时间在呃，我可以怎么 city walk， 可以怎么样打卡这种东西上，丰富这些细枝末节的东西，但是却忽略背后的。比如，我们如果一起去山上的咖啡店打卡，有没有可能其实我们想得到的是一些和朋友相处的时光？有没有可能我们是去孤岛上阅读？我能享受的是，我和一个人相处的，就是放纵自己，浪费三个小时去读一些可能没用的东西这样的事情。然后我今年会有这样的感觉，是我。今年对 City Walk 的一个新的感受，我是一个非常不喜欢 City Walk 的人，因为我不喜欢 walk。<笑>我也是，我因为
2: 我不喜欢 City， <笑>我既不喜欢 City， 也不喜欢
0: walk， 我主要是不喜欢走路，我就是很累。但我今年是国庆的时候，我自己回了趟家，然后我就有一个外地的朋友，他也来我家乡旅游，然后我就带他一起玩但我实在不知道我的家乡有什么好玩的，于是我就带他去看了我的小学、嗯、初中、高中，然后去看了，因为我家在武汉，然后长江穿过嘛，我就带他去江。边就静静的看着江水，走走嗯、我说，因为我青春期的时候，我每次很难过，我就会觉得看到江水会给我带来很多平静。然后就跟他讲过去这些故事。然后我其实没有任何规划，我不知道武汉有哪些好玩的东西。我们就这样按照我的成长轨迹走了一下。最后他就跟我说：“说嗯，今天这个 city walk 不错。”然后我就说：“哦，原来这是一个 city walk 呀！”<笑>我就发现，当你不是以 city walk 为手段<笑>形式的时候，如果你只是想追求的是和你的朋友。在你过去成长的地方相处，你们一起度过一段温暖的、珍惜的时光。那么，当这个目的实现的时候，好像就是你们一起走过一段路，就已经变得很可爱了。嗯，是，嗯，我有一个另外一个想法，在你的这个在诗雨的这个想法上再延伸一下。
1: 呃，就是你刚才在讲，就是说我们要不要去思考背后是什么？比如说，你为什么要 gap day？ 你为什么要 city work？ 那除了说表面上去做的这些事儿之外，你真正获得的东西是什么呢？但是有的时候我在想，会不会，嗯、呃，也不用问太多，嗯，因为我发现一个很有趣的现象，就是你们发现没有，就是现在的年轻人越，我们每一年都会遇到很多很多的新的词汇，嗯，就是刚才我们讲的这些所谓的 city world gap day， 所有这些，包括特种兵式旅行，它都是一个概念，这个概念是被深造出来的。然后呢，我们发现就是说，为什么就有那么多梗词，在当下是就是是新的，是被人给创造出来的，就是因为还是我们需要有有一些人来定义这个意义。嗯，就是你拿着这个别人定义的这个意义，你不一定呃，他定义你不一定认同。嗯，但是你按照他的这个思路去做一下呢，不会出错。你不会出错，<笑>而且你会延伸出来自己的另外一些想法。嗯，他只是给你提供了一个生活方式的样板间，那这个样板间你你搬进去之后你是可以改的，你可以在这件事情的后面再给他增加内容，比如说你把那个沙发换了。然后你给他再把那个地板也换了，嗯，就是我觉得，但是这个概念，我我觉得有趣的一件事情是跟两位分享一下，我那天看了一个什么生活词典，就是年轻人的造梗能力非常的强，说 gap gap day 是什么呢？就是旷工一天叫 gap day， <笑><笑>然后这个 city work 是什么呢？就是。街溜子，<笑> oh. 所以其实我们现在提到的这些生活方式，它不是今天才存在的， mm. 但是它是被今天赋予了新的意义的。Mm. 它被赋予意义的过程，实际上就是我们每一个人内心里边的一些需求，被那些造梗的人，或者是说媒体啊，或者怎么样看到了，所以他呢，用一个新的瓶子装了一堆旧的生活方式的舅舅，然后从而呢。呃，让你们年轻人重新再去把这个酒呢再买一遍，嗯啊，它其实它其实也是一种，呃，情绪消费嘛，就是他把这个东西包装了一下。但是这些生活方式呢，就 get 该溜 e 嘛，就是 CD work，、嗯、对吧？对
2: 我我觉得其实也是年轻人特别想要给自己的生活重新找到一种合法性。
1: 对，这个合法性就是要在于你有人来定义这个东西，嗯、然后我们拿着这个东东东西说啊，这是今年生活方式里边最火热的一种，我们也要试一试。就是因为你需要它的这个合法性，这个说的特别的对。就是你，你有人定义它，然后有人去追寻它，有人在做，然后它变成一个潮流。就是人在这个里边潮流
2: 当中，你是觉得安全的，安全特别怕跟别人不一样。因为我自己今年是因为我辞职嘛，我就特别感谢，就是有两个词，第一个词就是裸辞，对，就是其实以前大家就说，那你就是不干了吗？就是失业了，对，就是失业了。但裸辞显得它就是一种风尚。你在小红书上，你只要带裸辞 tag， 你就能收获很多的点赞。一个生活方式，对。然后第二个生活方式就是数字游民，因为我就是也是裸辞之后，我就觉得，你看
1: 你你你选择的这个生。活轨迹，他是有人给你定义好的，他有一个群体是这样，哦、<笑>对，他有一个有一个群体，就是辞了职之后，完了之后到处,到处去乱晃，哎、然后
2: ，但是与此同时还有收入，对，<笑>然后呢，别人现在问我。<笑>在干什么？我就可以理直气壮我说我在做数字游民，我在旅居呢。嗯、<笑>对，但以前你可能觉得很难去讲说啊、哦哦，我我、就是、我失业了，然后打点零工了。<笑><笑>
1: 对，<笑>所以当有人给你去定义了这个东西之后，你立马就支棱起来了。你说嗯，我也是一个数字游民呢，<笑>嗯、在旅居的过程里面做了一个这个数字游民，对吧？
2: 对。但
0: 要不然就是打零工嘛。嗯。我觉得是大家其实非常迫切的想呼吸一些新鲜空气，就你很想给自己生活找一点新的真正的东西，找点乐子，然后找点新的，<对>嗯。但一方面就是没有，我觉得可能他。就所有人都没有能力去那么快探索出一个什么叫新的东西、新的生活，一个真正的全新的新鲜感和培养你对世界好奇的东西。另一方面，是你做出一个新的尝试，其实也是非常需要勇气的，就是很害怕。它远不如你把一个旧的东西装点一下拿出来，继续在一个安全的轨道上提供给你来的方便容易。哎，比如说今年还有一个很火的词儿，就搭子
1: ，对吧？嗯，是吧？<笑>每个人都知道，就是。找各种搭子，对，他这个搭子在过去，他应该叫什么呢？就是他应该叫，其实就是没有见过面的、有共同兴趣的陌生人嘛，嗯、对吧？那过去他就是一个网友
2: 嘛，感觉像豆瓣同城以前还蛮多这种，的。呃嗯、对
1: 对，他更具有集群性和兴趣导向的一种陌生朋友，嗯啊，然后这种朋友的话呢，他的这个关系，因为他不是亲密关系嘛。他也不是熟人嘛，嗯，又不完全陌生，因为你们马上可以建立一种关联，所以这里边我写到说，他这种弱联系，但这个弱联系这种搭子文化为什么那么火？因为他对于我们现代人来说，他是一个非常安全的，呃，类型的朋友，嗯，因为他不会，呃，你你可以有选择，你要跟他多讲一点你自己的私生活，还是说完全不跟他讲，你们只是去共同去做一件。感兴趣的事儿，是就是你可以去选择这个人际关系的深浅。那那与此同时呢，你还能够在这个过程里面体会到陪伴感，啊，所以今年就大家非常迷恋搭子这件事情，就是每一件事情都可以延伸出来搭子文化。
2: 对我，我最近震撼到我的是，我在豆瓣发现，居然还有人找播客搭子。就我之前以为，就是比如说我跟诗雨一起录播客，是首先因为我们是好朋友，<笑>认识，然后关系好，对，聊得来，居然可以是我们为了做一个播客，哦，我们先成为搭子，<对>哦，我们还并不把这个。关系定义成我们已经成为朋友了，就大家边界感很清晰呢、嗯
0: 。我觉得单次说明就是在过去，它是跟兴趣爱好或者社群有强关联的嘛。就好像那个时候，你会觉得一个人和另一个人建立联系是它的合法性需要依靠某种事物、具体事物，比如说我们都、呃、要去插花，或者我们都热爱某项运动，那么我们认识和能够成为朋友就是 O、OK、K 的，是具有合法性的。那现在我们可能单纯的只是因为我不想一个人去做这件事、嗯。是，然后就是我需要一个人的陪伴，这种情感需求也成了这个合法性中相当重要的一个基石。大家开始认可这一点
1: 了
0: 。嗯，反正搭子这件
1: 事情呢，我在没有这个词儿的时候，没有这个词儿之前，啊、呃，我干过类似就是搭子的事儿，找搭子的事儿，但那个时候没有定义嗯，他是搭子。呃，我记得有一年，我是想去，呃，我看是在疫情之前了，我想去印度去练那个流瑜伽。我其实是一个特别喜欢独自旅行的人，因为我原来在巴厘岛自己待过两个星期，就没有人跟我，就一个人。但是我一想，印度有点危险，嗯,嗯，应该找个人陪我一块儿去。但是现实生活里边其实是很难找到。首先，你们俩都得喜欢瑜伽；第二，他得有一个刚好和你合适的时间一块儿出去的朋友。<音>所以呢，我就在，现在
2: 他还敢去印度，<笑>呃，对，还
1: 还想去，嗯，<咳>哦、而且呢，为此呢还准备了一点钱，就是你要把所有的要素集合在一块儿，<咳>你放眼望去，你的现实生活当中实际上是找不到这样的一个人的，嗯，那后来呢，我就在我的那个瑜伽群里面，我就发了一个，刚好有个女孩说她想去，然后我一看时间，她说刚好有年假，哎，然后呢，我们俩就就一块儿去了印度，然后但是给我的最深的一个感受是什么呢？就是找搭子这件事情。它是机遇和风险并存的一件事儿哦，真的风险是什么呢？就是这个人，你们俩真的就是搭子出门的，嗯，那你俩合不合适啊？你们吃饭，嗯、呃，还有那个兴趣爱好各方面能不能 match 住？或者说一个人喜欢低欲望消费，另外一个喜欢奢侈消费，你们是不是能 match？ 这个是他的风险。机遇是什么呢？就是像开盲盒，嗯，而且你的那个，因为一上来你他不是你的朋友，你的边界感是非常清晰的。所以我们俩见面之后的话呢，你可以非常严肃的两个人坐在一块儿约法三章，就是很多话大家可能不会说的那么直白啊，但大概其意思就是说，如果我们的相处过程当中你有不舒服，或者说我有不舒服，我们是可以及时退出的。嗯， oh. 就是你可以就是呃，我我想自己去那边，我们就不要在一块儿共同活动了。嗯， oh. 那你是可以随时撤离的。就这个是我们俩刚刚见面的时候，呃，共同商量出来的一个结果，呃，但是运气不错，就是这个女孩儿，我们现在是很好的朋友，全程就是两个人很合得来，所以我们后来又约了一次共同去泰国帕案的旅行，所以就有了一次，又有了第二次，后来就从搭子的这种关系，虽然当时没有搭子这个说法，变成了那个比较亲近的朋友的关系，嗯。嗯
2: 对，我觉得卡山老师您说的这个可以及时退出是非常重要的。然后我就想起来，就早年，因为我当时在欧洲交换的时候，我在欧洲各国玩，我就会住青年旅社，就会住那种十人混居嘛。嗯。然后我觉得青年旅社虽然你没有主动选择那家子，但你们被迫的就是在一个房间里面就成为搭子。嗯、那你有一个选择是你见到里面的来自各国的这个呃所谓的这舍友们，你可以去跟他搭话，你可以，比如说我当时有跟一个舍友一起在罗马还一起玩过，嗯、但是你也可以选择说，哎，因为他们一般。都有那种帘幕嘛？我把帘幕一拉上，那其实这就是一个边界感清晰的表现。就他们也不会过来打扰你，你也不会再去打扰别人了。嗯、所以我就觉得他的好处就是朋友多多少有点复杂，你不可能说，嗯、哎，我要退出，我不跟你做朋友了。对你很难
1: 开口，<笑>你不可能把这种边界直接就是上来就跟一个你的关系很亲近的朋友或者是同事说清楚，我们约法三章啊。嗯、如果你不爽，你随时可以走。你不会这样跟你的朋友聊，你反而就是很多时候，嗯，会隐忍。你在这个这个 relationship 这种关系里面，你会保持某种谨慎的态度，就是即使你不太舒服，但是你不一定会说得出来。但是等你们这场旅行回来之后，可能你俩就再也就关系就淡了，嗯、就因为那个不爽，那个当时不舒服的那个状态，哎，反而搭子他就很轻松，因为你们的关系是建立在我们想共同去做一件事情，所以上来就可以约法三章，就是如果你有任何的不适，你随时可以离开。对我一点 OK 没有问题，嗯，我们不会互相去呃容忍用忍这件事情去做一件事儿，但与此同时，它好像映射出来了我们时代对于人际关系的一种需求，嗯嗯，就是现在年轻人不太喜欢，就是说呃我以容忍的方式去变成你的朋友啊、嗯，就是大家可能在这件事情的容错率相对过去。你不会再抱有，呃，很多复杂的就人际关系上的一些想法，嗯
2: ，所以我觉得这个体现的也是关系的一种及时性，就大家其实已经比较难去花很长的心力去经营一段长期关系了。对，所以然后然后我觉得这跟比如说现在很多年轻人对亲密关系的困扰也是的，因为亲密关系就是需要双方的妥协、嗯、让渡自我，然后大量的这个自我牺牲，但大家其实已经不想要这个了
0: 。<笑>对，刚刚就大家在讲 relationship 嘛，然后我就想到，就我前两天看到有网友说，就现在大家都不追求 relationship， 大家更追求 situationship。哦，嗯、我看到这个
2: 词震惊了。嗯、我也是，我觉得这个
0: 词太妙了。嗯、但更复杂的就是，大家会在白天和在互联网上公开宣称我只想要 situationship， 然后。然后在夜深人静一个的时候，觉得怎么还没有人爱我？<笑>对，<笑>就是我很需要 relationship。<笑>但问题就在于，建立 relationship， 它能带给你的那种好处和体验是无与伦比嘛？嗯、但它你要付出的那种自我暴露，还有走出迈出主动那一步的风险，也是。远超 situationship 中你要承担的嘛 ？situation 它帮你画画出了那个边界感，你是安全的，嗯、那么你可能获得的那种人与人的体验，你就会相对打折扣。但我觉得现在最大的问题就是人和人，就是你哪怕你渴望被爱、渴望被信任、渴望肌肤相亲，但是没有人再敢主动做那个打开齿轮第一步、嗯、迈出第一步、把自己置于悬崖悬空前那一秒的那个人了
1: 。嗯
0: ，所以这个社会就是我
1: 们那天还在开玩笑呢，我们同事之间在开玩笑。因为我每年都要做一个爱情刊嘛，然后有一个男生就说，就我们那个同事就提出来说，嗯，可以写一篇文章来讲述为什么现在的男孩已经不追女孩了，<笑>所以他也是一种关系的一种变化。嗯、那原来的那些关系可能遵循的是，比如说道义啊、责任呐、啊，嗯，就是更多的会赋予他一种公共性的那种啊、呃、规训化的那种。那种教育基础，嗯、基础，但现在好像就大家都没了，就是有一种不婚不育保平安的想法在年轻人当中蔓延啊，就是稳定的这种关系是不是它还有存在的这种必要？你会不会愿意为了那个安全感而去开启一个非常深入的关系？我觉得这个东西慢慢是在消解，所以它也是反映的是这
0: 种即时性的一种可能性。嗯。嗯我觉得是大家不再愿意冒任何可能伤害自己的风险和可能性了。就如果说谈恋爱有可能导致我跟他的撕扯和痛苦，那我就不看任何男人；<笑><笑>如果说我追一个女孩可能会导致他对我爱答不理或者我被动的陷入舔狗的局面，那我就不看任何女孩了。<笑>现在重点不是不看，是看。而且选择性非常多，是看很多，而不选。啊、<笑>对水泥
1: 封心，<笑>嗯，对，是的，是的，这个也是一种关系的变化
0: 。然后这种情况下，你就更容易选择一种短暂的、立刻的关系，比如约出来吃个饭啊，对，然后你就是今天， Date, 或者是说、嗯、你今天想要干啥，嗯，你就找那个相应的人
1: 陪你，嗯啊，就是一个人的功能被拆分成了众包了，就很多。就比如说你再去健身的时候，你可能你要去找。这样的一个人，然后你要去看演唱会的时候去找另外的一个人，然后你去做什么的时候，他就人的功能性被细化了，嗯，他不再是统一的一个人。然后这个人可能，嗯，我还有点不想去，然后你还逼人说你去，然后那个人陪你去了，对吧？他就把人的功能性就拆分开了很多的局面，所以才会有那么多
0: 的搭子。我感觉，如果说以前或者说一种古典式的人对于自己应该过什么样生活的理解，是人应该过一种追求幸福。或者快乐，或者价值感的生活的话、嗯、稳定的，对我觉得现在好像变成了我们要追求一种让自己最大程度上不受伤害，或者让自己最大程度上获得安全的生活。嗯、是的。哪怕它意味着你永远不可能获得那种至高的善或者幸福或者快乐，但不重要，没有什么不重要，比自
2: 我保存更重要。重要<笑>这是一种复杂性，<笑>什么创伤一激障碍。<笑><对>嗯、
0: 重要的是此时此刻，<笑>嗯，就是以后我或者我能不能在未来成为什么样的人都不重要了，嗯、我就在当下我活好就行了。
1: 嗯，是，哎，那我在想一个问题啊，就是我们现在可能我们做的生活方式啊，或者说我们采访的对象啊。嗯， um, 探讨的，呃，网络上活跃的这些热词啊，可能我们都是在就是跟很年轻的人在聊这些问题。我是在想说，如果把这种及时生活的这种生活方式，或者说这些行为，嗯，和父母辈就是年纪大一些的人交流的话，我不知道他们会对此秉承什么样的一个态度。嗯，啊，也许可能是不认同，或者是怎样。就是现在我。因为做这些的时候，我们每年都在想年轻人在想什么，根
0: 本就不想。<笑>哦、大人在想什么？<笑>中年人、中老年人在想什么？他们想什么不重要了。我觉得其实可以观察的一个切入点是，就是首先年轻人为什么会做出这些在比如说中年人看来很不可思议的行为，是因为年轻人感受到了。中年人曾经没有感受到过那种不稳定或者害怕或者情绪上那种刺激嘛？然后我会觉得中年人也分不同的类型，当然有一些他们其实是能也能受到时代对他们的这个情绪上刺激的。比如我的一些观察是我周围很多妈妈们，我和我好朋友的妈妈们，就可能虽然他们离女性主义很远，但他们也能在这个时代的浪潮中感受到我作为一个女性，我对我自己的感受，我被不被尊重。这一点，我的自我意识是慢慢的，他们了解到好像我需要更关心一下自己，然后慢慢他就会意识到说，那我在这段婚姻中是不是其实没有获得我的自我想要的东西，然后就会有越来越多的妈妈，无论是开始追求自我发展，还是说做出离婚的尝试，或者可能追求自己更喜欢的东西，这是一种非常明显的改变。那我觉得并不是说爸爸们他们就不追求自我或怎么样，而是说可能在他们的处境里，他们在过去那个年代的时候就是。
1: 还没有呃，追问自己内在到底需求什么样的条件，嗯，和底气，嗯、就是没有这个<对>呃环境让你去触发思考和触发这个东西。这个嗯、现在很厉害，现在那些短视频上面怎么教你爱自己？<笑>我妈老给我转一些奇怪的那些言论，<笑>但是我仔细看了一下那些言论，那些概念其实不新，嗯、哦，可是连那个东西我妈都觉得。说的特别的好，对，什么活在当下，你要爱自己多一点，我怎么怎么样？有的时候我觉得啊，你少看点这些，<笑>是人家说啥你信啥。但有的时候呢，我就发现又觉得说他看总比不看强，嗯，因为他在跟你沟通这件事情的时候，我不知道你们有没有这种感觉，因为你们你们俩可能还没有到被父母催婚的那个年纪哈。哎、嗯，我就发现其实我。我妈妈的这个状态，就是思维方式，在近几年其实是有非常大的一些变化的。嗯，就是她现在，呃，不叫不催了啊，也不也不是，有可能是催不动了。但总而言之呢，她好像似似乎会站在你的视角上，或者说你的时代下的这个年轻人的状态，在看婚姻这件事情，这个是她曾经没有过的，就是在五年以前。他可能还不不这么看这个问题，然后他就他说：“他说啊，你们现在年轻人真的幸福啊，有很多的选择性，有很多的可能性。”他说：“我在想，如果我年轻生活在你的这个时代的话，也许我会跟你做同样的事情，我也不会就是啊、呃，马上进入到婚姻或者怎么样，可能会有更多的选择，更多的体验。就体验感这件事情很重要。他现在会跟我说这些话，嗯、我就觉得，嗯，就是这个呃，互联网或者说这种技术革新。”或者说，我们生活的在这个时代，其实是每个人都逃不了的。就即使是他们，他们也会从一些短视频啊，或者从一些渠道，去获得一些信息，就是及时生活的态度的一些理解。我觉得至少理解这件事情上是比过去要做的好
0: 一些的。对我感觉过去他们的那个我需要感受自我的开关是完全被关上的，但是现在这开关会被被打开了，而只有你理解自我的开关被打开，你才会理解，比如你的女儿，然后或者说这个时代其他跟你差距很大的、嗯、或者更年轻的人，去理解跟你有截然不同的他人。
2: 对，而且我觉得刚刚卡申老师妈妈可能跟我妈妈的想法很像，我觉得他们是不是某种意义上也在过一种及时的生活？就我妈也经常会对我说，她现在觉得体验非常重要，然后她现在也不怎么催我婚，是她有一个非常朴素的想法，是她会觉得人结婚的人就只有一种体验了，就是结婚后的体验。<笑>但人如果不结婚，还有可能有无穷尽的体验。那她会觉得我们为了去符合、去满足一种社会范式啊，去丧失那剩下的这九千九百九十九种体验，她觉得是非常可惜的事情。嗯
1: ，对，就现在她。他们还已经被进入到了一个，也是在重新定位和思考的一个过程。只不过说，嗯，他们和我们的不同是在于什么呢？就是当他们重新定位和思考，但是对于他们的人生来说，他已经不可能重新，嗯，完全翻开重新来过了。嗯，但是他会对他的下一辈年轻人的话呢的生活的选择，其实有一些新的理解。嗯，我觉得这个好像就够了。嗯。所以，两位如果在及时生活这件事情上，除了刚才我们聊到的这些，你们还会去做一些什么和及时生活有关的一些你们的人生体验
0: 有过的，或者说未来计划的？我是觉得，因为。我今年之所以想要投入极简生活的一个感觉是，我觉得我今年经常很累，就不管你做没有做事，就哪怕你什么都不做，你也总觉得很疲惫。然后我看到一本书里面，他就说，当你觉得很累的时候，让你快速恢复精力的方法，其实与大家所想象的休息恰恰相反，而是你应该直接去做，就去做事，去做一些和你直接肉身相搏，然后你能够动手的一些事情。以前对我来说可能是创作。就是我觉得可能写作或做表达，它是一个创有创造性的东西，那它就会解放一部分我的疲惫感。但我现在会觉得想找一些更朴素的做，就是我会开始今年我妈给我买一个空气炸锅之后，我就开始做烘焙，我就开始用很简单的方法做那种最基础的小蛋糕、小面包。然后当你自己在那里。用手把一个面粉和成一个面团的时候，嗯、然后当你看到那个面团在炸锅里面膨胀出那种焦黄色的蘑菇云状，然后散发出那种烤面包香气之后，你就会觉得 ，OK， 我有这一秒钟，这个气味带给我的幸福感就足够
1: 了。嗯
0: ，烘焙小能手。嗯
1: 、<笑>就日常里边，你是就是在家里边用那个空气炸锅。搞烘焙哈，对对对，嗯、但是做的非常简单
0: ，但它很能缓解人的焦虑。哦，你会觉得你看到了，就像农民伯伯你种下种子，过了十分钟就长出了芽一样、哎、<呀>那种感觉。
2: 对，想起了一个古老的词，小确幸。<笑><笑><笑>哎，关键它屋真的很很好，因为很简单，你就是可以调温度多少度，然后十五分钟，然后就，嗯、你看，重点是做。对我的话，我今年最大变化就是我不上班了嘛。然后我<笑>好想笑，就是你那句话好好笑、欸。对，然后但是我会发现，就像大家现在会说 gap 这个概念是会觉得 gap 有个 deadline， 就有一天我总是要回去上班的。就是我当时在辞职的时候也秉持着这样的想法，但我发现我最近这个想法发生了一些微妙的变化。就在每一次别人来问我说：“哎，呀，你什么时候回去上班呀？”就大家就会默认这个前提嘛，就是你在辞职的时候，你一定想着你有一个明确的目标，或者说你只是让自己休息一下，总有。总会休息好的吧？对，总会休息好的。但我就不知道没发现没有休息好，<对>或者产生一种逆反心理，或者我就是有点就是爱上这种生活了，爱上不上班的生活了。然后我就想到前段时间我看过一个。日剧我不知道大家有没有看过叫《弥留之国的爱丽丝》，嗯，它大概是一个末日题材吧，就讲说末日的这个世界当中，每个人都要在这个国度继续生存的话，你需要去玩游戏，然后在这个游戏当中获胜，然后来政绩的签证，嗯、就是我我赢了这个游戏，那我就在这个世界我有多三天的签证，然后我就突然发现我现在也想。在给自己玩这个游戏，就是不上班的游戏，这甚至使得我做很多的工作变得更开心了起来。比如说，我接了一篇呃商稿，然后我就想说，诶，我这篇商稿给我的钱，诶，可以 cover 掉我一个月甚至更长的生活成本，诶，我就觉得，那我做这件事情我很有动力，就是因为我做了它，我就可以使得我这个不上班的游戏继续持续，就是它给我赚了一个月的签证。我会觉得这是一种对我来说新的尝试吧。也许有一天我仍然会回去上班，但是我以一种我就是此刻我偏不上班的心态，就继续过我的生活
1: 。嗯，挺好，挺好，挺好。我觉得这个特别的好啊，就心态你放得很清晰，而且你现在实际上是在践行，就是说也不叫低欲望啦，就是你会把自己的这个需求多或少，就是想得很清楚嘛，然后再去完成你的这个事情的时候，你就可以。接相对应的活来 cover 你的生活成本，然后这样子的话，你其实会活得挺开心的，就是活在当下呀，就是、就是活在当下呀，<对><吗>你不会临公啊，<笑>你
0: 就是在很及时的生活，你不会为未来的多难，他一分钟去焦
2: 虑。对，而且真的。这是个玄学，就是我之前就特别焦虑，我会觉得如果我下个月没活了，我下个月没有收了，我就就是觉得我现在哎怎么办，我都呼吸不过来了。但是我现在就有几次放过我自己之后，我就突然发现，在我干完上一个活之后，可能三天的下一个活就会主主动送上门，嗯、就很怪。他总是能让我继续续命，
1: <笑>这样挺好的。就是你把你自己的状态调整到一个自洽的频道。呃，其实生活的选择反而是一种灵活的，充满了多样性的。这也是我在文章里面写到的，就是流动性对人来说，它会有呃很不好的一面，就是说你会缺乏安全感，因为它很多东西是在变化的嘛。但是它的优势给予你的是什么呢？是寻求自我的，就是可能性变得更加多样了，自由。对，就是你可以哎选择 A， 或者是选择 B， 或者选择 C。你在你的这种流动过程当中。你可以获得一些新的体验，然后呢，让你的这个生活充满了这种呃和过去相比完全不同的这种多样性，啊、呃，对我来说啊，因为我觉得我其实挺合适写生活方式的，<笑><笑>因为我一直我我一直是一个生活方式的践行者，但有的时候我认为，我为什么要追求那么多新奇的体验？背后的这个逻辑是在于，我不太清楚什么样的人生的状态是我一直会去追求的。所以的话呢，我是一个偏向于好奇感和体验感生活的人，因为刚才跟你们大概聊了一下，就是我去年的时候，就是在疫情最焦灼的那两个月吧，做完那个房车的那一对人的采访之后呢，我就去改了一辆房车，就是在国外叫 one Life 嘛，啊，然后今年的话呢，其实出行也不算特别的多，我就觉得其实挺可惜的，因为弄完房车了之后，今年就一下放开了，就一切都变好了。然后你的生活可能选择就更多了，也不用说你真的想说哇，像世界末日一样，你开一辆房车逃离，就没有那样的事情发生。但使用的频率就没有那么高，所以我就给自己做了一个明年的计划是，是比如说今年过年，我就打算把房车直接开回我家，就开回云南
2: 。哇，从北京开回云南，两千六
1: 百公里。嗯、然后我的计划是，房车呢就停在，就是带我妈过年的时候，带她去大理逛一圈儿啊。然后呢，我就把房车放在云南，然后我人呢，飞回北京工作干活呃，可能一个月，或者是我只要有自己的这个休息时间，因为我们工作相对来讲比较自由，需要你自律去规划自己的工作。你工作完成了的话，其实你在不在北京是无所谓的。那我有这个一个短暂时间，比如说七天啊，我计划好了我的时间，我可能我就乘飞机飞回云南，然后。寻找我的下一个目的地，比如说我现在的思路是想往四川方向走，然后我就把房车呢从云南开到四川，开到四川，那这个七天呢，我度过的是一个嗯什么样的生活呢？就是你在房车上吃住行，然后旅行的一个状态，然后同时可以写稿，<笑><笑>对吧？然后呢，到了四川之后，诶，可能这个短暂的这个旅行结束之后呢，房车就在那儿待着了，我人就回了北京，然后再等到。我有时间，本来再下一个月啊，我又有有攒出七天的时间来，我再飞回四川，接着继续我的碎片化旅行。这是我明年的一个计划，就是看说能不能用我的碎片化时间进行，就至少三到五个省份的这样的一个旅行。
0: 哦，听起来很像，就是卡生老师在过一种及时生活，然后让卡车代替你过一种固定的生活，<对>就是车被停在那里。他车停在哪？<笑>因为你可以，其实是这
1: 样的。我想过一些非常细节的问题啊，比如说你的车停在哪儿是安全的，嗯、那对吧？这个问题就很重要。那你肯定会寻找那个机场附近，一般都会有那种停车场。嗯、然后你可以跟他谈一个打包价，比如说这个月我的车就停这儿，大概多少钱？他越是那种边缘的省份，他不会贵的。可能两三百块钱，这相比北京的停车费来讲，肯定会便宜很多。然后这样子的话，你就可以把车停在机场附近的某一个停车场，有专人看管，然后你就飞回来。然后到了时间，你再从那个地方出发，再往你的下一个方向去行进。然后到了那儿，再找一个飞机场附近的停车场停在那儿，然后你这个人再飞飞回来
0: 。其实你比车自由很多，车在替你坐牢。<笑>
1: 对，那他也在旅行了。哦、对,对吧？他他，我现在是这样的一个想法，嗯、就是有一天晚上我就突然想到，就不能，因为车在北方限制太多了，而且房车旅行其实是这样的，嗯、你比如说我从北京开到云南两千六百公里，其实不难，我一天五百公里的话，我走个五天怎么就到了，对吧？但问题是，你玩完了之后，你要把房车再开回北京，这个事情就非常的复杂。比如说我们的假期只有十四天，嗯啊，我花五天在路上。花七天在玩，那我怎么还有时间把它开回来？而且会很辛苦，嗯，就没有必要走这种折返路。那不如让房车就放在一个我下一个旅行点的起点，嗯、然后再从这个地方走下一程、嗯、啊。所以这个是我给明年的一个小小的哦小计划。Oh, <笑>我
0: 觉得听起来很激动
2: 人心。而且我觉得卡山老师这个碎片化旅行这个概念有在给我一些茅塞顿开，就是因为我自从辞职之后，我发现我的生活状态是，我会去一个地方过一段时间，就像旅居一样，比如说我去大理，呃，住了二十多天，然后我接下来要去清迈待二十天，呃，但是很多人就会问我说，那你为什么不彻底变成一个数字游民？就是就像很多人是真正的居无定所，然后家就是四海为家，但我就意识到我其实是需要一种生活秩序的，我可能仍然需要有一个家，就是那个家里面是完全有。我自己来呃改造的，有我的书架，有我的沙发，有我的猫，嗯、呃。但与此同时，我可能也想让自己哎经常出去喘口气，嗯。我就觉得我可以就是偷用一下您的概念，对，也就是碎片化旅居
1: 。对，它是这个概念跟流动性有非常大的关系。<笑>就是说，我们现在你做数字游民哈，它是一种身份的流动，你并没有固定说你一定要做什么，然后在某一个城市，你是可以移动的。就移动感给我们提供的这种便利，实际上是非常好的。就过去你的选择就是不可能嘛，你就只能在一个地方扎根，然后在一个地方生长，然后最多就是你每一年拿出一个月分两次的时间年假什么的，然后到外面去旅行。但大部分的时间你都是扎根在一个城市的。但是我觉得现在就是交通的这种便利性啊，各方面，他就给你提供了这种碎片化使用时间的方法。所以，我这种碎片化使用方时间的方法，我就一直就是在做的，也都是这些事情。就比如说，我今年在做的一件事，情，今年我去了三趟景德镇，但但是其最后一趟是采访这个出租男孩啊，嗯嗯、就是刚刚去回来。但是我今年去的两趟景德镇的话呢，他是我开始做陶艺是在两年前、三年前，然后每一年去学一个新的陶艺的一个新的方向的技能。而今年学的是那个化妆土的调配，嗯、然后年底是去学做制壶，对，然后我明年呢，就是五月份也也已经计划好了去景德镇，因为我现在我在我家就除了工作之外，我在家里其实我家就是一个陶艺工作室
0: ，哇，就在家里可
1: 以烧窑的那种
0: ，这么厉害
1: ？对，所以他也是什么呢？就是也是我碎片化的一个规划。就是在工作之外，这种生活给我提供的，它就像我的休息，像我的那个 gap day 的那种休息方式，嗯、呃，反而其实对工作来讲，它是有动力作用的。就是你在工作的时候，你就好好工作，然后你在使用你的碎片时间去做那些你自己喜欢的事情，然后你就会觉得生活被填充的非常的满。
2: 对，而且其实是在自己的工作之外，嗯、你找到另一个锚点。对对，对因为我以前像我们这份工作，其实也经常跑嘛，嗯、就是到处出差。但我就意识到，比如说我第一次去大理，我就是去采访；然后第二次去，我就是去生活，感受还是挺不一样的。嗯、就你第一次，你完全围绕着你的，因为你的价值感全部放在工作上面。对，所以你就觉得，哎，我没有采到东西，我好焦虑啊！我每天根本不会想要欣赏什么大理的美好的什么苍山洱海。但我这一次去，我可能更多就是以生活的想法，但是可能与此同时。也对我有很多创作上的灵感，嗯，就我觉得这个反而它里面是一个您说的相辅相成或者相互成就的关系
1: 。是的，所以它就是工作肯定不会影响，就是它反而是你工作的一个驱动力的内驱性的那一种东西，它可以支撑着你说，呃，好的，我要开始一段时间呃很辛苦的工作，但是你知道你有 deadline， 你知道这个工作做完了之后，你会有一段时间是去沉浸在自我的。世界里面，那你反而你在工作的时候，你的状态会比较好，而不是说每一天拖着非常疲惫的生活在应付工作。就是我反而会觉得这种及时性的生活给我的这个反馈是很强烈的。嗯，就我一直其实也也是在这么做，你就反而会很舒服。
0: 我觉得我今年可能到下半年的时候，慢慢陷入一个困境，就是离及时生活越来越远啊。嗯、然后就是我会想，就工作带给我很大的压力，然后我就会更想花更多时间在工作上，你就把自己困在那个房间的小小几平米里，每天把自己困在电脑椅上面对电脑，然后反而我就会觉得我对这份工作的热情和对我是是在下降，越来越下降。然后我对世界也开始失去好奇心，我不愿走出家门，甚至不愿走出我的房间门。我现在连打开空气炸锅都不如有以前那么有好奇心了。<笑>然后我就觉得。可能在下一阶段，对明年来说，我更希望的就是我能够通过真的去做一些事，去重新投入到即时生活中，嗯、去找回这种对世界的好奇和那个激情所在
1: 。对，就是我觉得好奇这件事情真的很重要，它甚至于和年龄没有关系。就是如果一个很年轻的人，他如果丧失了就是对生活的兴趣和好奇。那其实他也是一种步入中年之后的一个生活的状态，但如果一个中年人他依然是保持着非常旺盛的好奇心的话，你一直可能在路上行走，呃，然后用眼睛和双脚去丈量这个世界，那我觉得他的精神状态就依然是个年轻人。好的，那本期节目就到这里了。感兴趣的朋友们呢，可以去订阅本期杂志的纸刊和我们的数字刊，以及《处女武器》的播客节目。同时，也欢迎大家在节目留言区分享你的年度生活方式，我会在 Talk 三连和《处女武器》的评论区分别抽取两位听友赠送三连数字刊的月卡。串台活动也会在 Talk 三连里持续更新。谢谢收听，我们下期再见
2: 。也再次感谢 Talk 三连对我们的邀请，感谢卡山老师。
0: 聊得很开心，希望我们以后还有机会可以再交流。好呀，好呀，那我们就先到这里。嗯，好
2: ，拜拜，拜
0: 拜。